0: Radio Berliner Morgenröte hat heute zu Gast die Michelle Golan. Hallo Michelle.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Michelle und ich sitzen in einer Hotellobby. Das heißt, bitte nicht wundern, wenn es im Hintergrund mal hin und wieder <lacht> etwas lauter ist. Ähm, Michelle hat Husten. Bitte nicht wundern, wenn Michelle hin und wieder etwas hustet. Das tut mir leid. Äh, fünf Meter von uns entfernt sitzt einer, macht hin und wieder sein Laptop laut. Nicht wundern, wenn ihr hin und wieder mal Filmgeräusche hört.
1: Wir sind einfach das, authentisch.
0: Ja, wir sind einfach authentisch ja. in authentischer Umgebung, würde ich sagen. Genau. Ne?
1: Und ich finde es echt ganz entspannt hier. Also das ist, ähm, ne, wie gesagt, schon eine Hotellobby, aber hier kann man echt super arbeiten. Also hier sind ja auch so Tische aufgestellt und tatsächlich auch extra Plätze. Es sieht aus wie so eine Mischung aus einem Büro und einer Lobby irgendwie. Also cool gemacht haben sie es auf jeden Fall. Genau. Und äh, da wir beide ja eben schon gemerkt haben, wir müssen auch mal aus den vier Wänden von zu Hause raus, gehen wir gerne mal ins Café oder an solche Orte, um einfach mal was anderes zu sehen, um auch mal ja, neue kreative Ideen zu haben und um dann einfach von hier zu arbeiten. Da dachten wir uns sind wir heute auch einfach hier.
0: Ja, ich bin jetzt das erste Mal hier, aber nicht das letzte Mal. Also wenn es mir mal wieder ein bisschen, wenn mir zu Hause mal wie die Decke auf den Kopf fällt, dann komme ich hier auch mal her. Ja, jetzt wissen manche von euch vielleicht nicht, wer Michelle ist. Ne? Wenn ich jetzt sage, ein Gulan, sagen die vielleicht, Eier ah ja, habe ich schon mal gehört. Mhm. Du hast ja auch eher eine jüngere Klientel eigentlich unter deinen Fans, ne? Mhm.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, es ist alles dabei. Ja. Aber ich versuche auch immer eher, die Jugend anzusprechen. Denn die hat meiner Meinung nach so den meisten Bedarf, irgendwie noch ja, ja. lernen zu können und vielleicht ja. in gewissen Punkten aufgeklärt zu werden. Aber ansonsten weiß ich auch von vielen äh, Nachrichten, die mich erreichen, dass wirklich jede Altersgruppe bestimmt schon mal was gesehen hat. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ja, ähm, genau. Ja, wie schon erwähnt mein YouTube-Kanal und meine ganzen anderen Kanäle heißen Eingollern, weil ja, ich Michelle Gollern heiße und dann ist irgendwann so der Name entstanden. Ja, ich bin eine Person, ich nenne mich jetzt also einfach mal Eingollern.
0: Ja. Also für mich klingt das so ein bisschen wie eine Figur aus Herr der Ringe oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne?
1: Ja, wie was Gollum ist, oder was wolltest ja, du sagen? Ja, genau, Gollum, ja.
0: Ein, ein Gollum oder so. Ja, genau. <lacht> sowas habe ich auch gedacht. Ja, genau. Und ich habe von dir natürlich auch schon das eine oder andere gesehen, war da ganz erstaunt und habe mich natürlich auch gefreut, weil ähm, es geht natürlich um systemkritische Videos und die sind ja in den letzten Jahren, also überhaupt systemkritisches äh, Material ist ja in den letzten Jahren dann etwas äh, rar geworden. Gerade in der Maßnahmenzeit, wie ich sie immer nenne. Und da hatte ich mich natürlich auch gefreut, mal jemand zu sehen, der etwas jünger ist. Die meisten sind ja weit über 70, die so auf die Straße gehen gegen die Maßnahmen. Ja, und ähm, da sitzen wir jetzt. Und äh, da frage ich sie, wie das sein kann, dass sie nicht wie die meisten ihres Alters äh, einfach, um mal wieder so ein bisschen tanzen zu gehen, sich einfach mal hat impfen lassen, ist doch alles nicht so schlimm, so ein kleiner Pieks oder warum sie sich überhaupt so ein stressiges Leben macht. Du machst doch eine Schauspielausbildung, ne? Richtig, genau. ich mache
1: eine Schauspielausbildung. Ja. Und ähm, ich wollte damals eigentlich auf eine staatliche Schauspielschule gehen, ja. aber aufgrund meines nicht also ja, nicht vorhandenen Impfstatus, was die Corona-Impfung angeht, konnte ich auch nicht auf eine staatliche gehen und bin deswegen auf einer privaten Schauspielschule jetzt letztendlich gelandet und äh, so haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt, denn ähm, unsere gemeinsame Tanzlehrerin, denn du warst damals vor ein paar Jahren mehr <lacht> auf derselben Schule wie ich, genau, und unsere Tanzlehrerin, wir hatten sogar noch die gleiche, die hat uns so ein bisschen zusammengeführt und hat mal gesagt, ihr könnt ja mal was zusammen machen, was ziemlich cool ist. Also liebe Grüße an Heike, wenn wir das einfach mal ja, sagen können. Ja,
0: ja. Heike kann man <lacht> ja sagen.
1: <lacht> ja, heike kann man sagen, liebe Grüße an dich. Genau und ähm, ja, das war auch so der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin, weil ich den Traum hatte, hatte, sage ich bewusst, äh, Schauspielerin zu werden.
0: Ja, ja, den hatte ich, deswegen bin ich damals auch nach Berlin gekommen, das war schon äh, ein bisschen über 20 Jahre her, da wurde diese Schule gerade gegründet. Ja, genau. Ähm, und du hast den Traum, Schauspielerin zu werden und das finde ich jetzt interessant, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, du konntest also nicht an eine staatliche Schule, weil du ungeimpft bist.
1: Ja, richtig. Also ja. die staatlichen Schulen haben ja während der Corona-Krise ähm, nur geimpfte Menschen aufgenommen ja. und es war mir zu blöd. Und da dachte ich mir, ähm, ich will jetzt auch nichts faken oder so. Ich möchte dazu stehen, dass ich es eben nicht getan ja. habe und deswegen gehe ich da auch nicht hin und äh, habe mich dann bewusst dafür entschieden, eher private Schulen anzusteuern. Habe dann, wie gesagt, die <lacht> eine Schule gefunden und habe mich dort beworben, bin dann aufgenommen worden und ja, so lief das dann ab. Und auf, also am Anfang hatte ich natürlich so den Traum, Schauspielerin zu werden und das ist auch irgendwo in mir noch tief verankert, dass ich mir denke, boah, das wäre schon echt cool. Aber ich weiß ganz genau, meine politische Meinung oder generell meine vielleicht für die aktuelle Zeit zu offene Meinung, die darf ich eigentlich gar nicht haben, also werde ich diese Schauspieljobs am Ende des Tages auch nicht bekommen. Und mit dieser Tatsache habe ich mich dann irgendwann abgefunden und habe dann ja auch ja, meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet und jetzt so bin ich dabei, irgendwie mein eigenes Business im Kleinen gesehen aufzubauen, ja. weil ich einfach unabhängig sein möchte und mir trotzdem nicht den Mund verbieten lassen möchte. Und so bin ich jetzt einfach dabei, jeden Tag von Montag bis Sonntag mein eigenes Ding durchzuziehen und ja, ich hoffe, <lacht> schauen wir mal, was wird. <lacht> ja,
0: äh, äh, klasse finde ich. Das hat das hat äh, wirklich klasse. Ich muss auch sagen, ich kann mich auch noch daran erinnern, diese ganzen Bewerbungssachen. Ja, die sind wirklich auch Geschmackssache. Man hat ja erst damals Klinkenputzen genannt. Ne? Also diese ganzen Vorsprechen, sich bei den ganzen Castern vorstellen, sich überall bekannt machen. Ne? Ähm, mir hat das nie besonders Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Also das, das, war, das war immer sehr unangenehm. Ähm, und ähm, ich finde, so sein eigenes Ding zu machen, das, ja, das bringt halt eine ganze Menge Freiheit mit sich. Und es entledigt einen etwas davon auch, ganz bestimmten Herrschaften irgendwie gefallen zu müssen. Also was ich immer schön fand vor Publikum spielen, ne, das ging, aber irgendwie vorspielen oder vorsprechen, da hatte ich immer Probleme. Ne? Also mit dem Publikum bin ich klargekommen, aber nicht mit irgendwelchen Castern.
1: Ja, Ich glaube generell in der Branche hast du einfach das riesige Problem, dass viele diesen Traum haben, hm. aber nur ganz, ganz wenige das wirklich erreichen, weil du kannst natürlich der beste Schauspieler der Welt sein und von der einen Rolle in die andere Rolle hüpfen, aber am Ende des Tages musst du auch einfach ein konsequenter Mensch sein, der sich wirklich, am, also im besten Fall jeden Tag auf eine neue Rolle bewirbt mhm. und immer am Showreels drehen ist und immer neue Bilder von sich macht und halt wirklich immer up-to-date ist und jeden Monat mal ein paar neue Kurzfilme dreht oder so und das können die meisten leider nicht ja. und da ähm, ja, fliegt dann schon ein großer Prozentteil auch weg und deswegen habe ich damals auch schon, als ich dann ähm, im ersten Semester war, gesagt, ich werde jetzt schon anfangen, mein eigenes Ding aufzubauen, weil ja. ich ganz genau weiß, am Ende des Tages habe ich mein Schauspieldiplom, aber dann fängt die ganze Reise von vorne an. Es ist nicht so, wie mhm. einen Bachelor zu haben und dann oder dann auch noch einen Master und irgendwann hast du dann einfach diese... Ja, zwei Grundbausteine, sage ich mal, mit denen du dann sofort in einen Job gehen kannst und du wirst im sehr wahrscheinlichsten Fall auch einen Job bekommen, weil du eben schon vorweisen kannst, das und das kann ich und das habe ich bis jetzt gemacht. Aber bei Schauspiel ist das so, du musst einfach sehr, sehr viel Erfahrung haben und es kann wirklich Jahre, Jahre dauern, bis du da erfolgreich wirst. Und das heißt nicht, dass ich nicht die Geduld dafür habe, aber mir war einfach klar, Schauspieler gibt es leider wie Sand am Meer, am Meer. Deswegen muss man sich ähm, ja auch einen Plan B überlegen, hm. dass man nicht so von einer Sache abhängig ist.
0: Hm. Hm. Wie alt bist du? Darf ich noch fragen?
1: Ja klar, äh, 22.
0: Das ist ja schon ein krasser Reifegrad, den du hast. Also auch menschlich, mental, seelisch, mit der drum und dran. Hm. Hat das irgendwas mit deiner Herkunft, mit deiner Familie zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man... Hat ja natürlich von seinen Eltern viel mitbekommen im hm. besten Fall, nur Positives und ich weiß ganz genau, dass meine Energie, mein Bewusstsein und ja viele Gedankensätze, die ich so im Kopf habe, viele Werte natürlich durch hm. meine Eltern gekommen sind sind und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, ja wo bist du
1: aufgewachsen? In Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bielefeld.
0: In der Nähe von Bielefeld. Ja. Krass, ja. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt mal nicht aufgewachsen, aber ich bin in Detmold geboren. Also
1: ähm, normalerweise <lacht> sagt quasi. man,
0: möchtest du nicht tot über den Zaun hängen. Also äh, das ist eine Gegend, die ähm, eigentlich mal als ziemlich langweilig betrachtet wird. Wie war das bei euch, eure Ecke? War die auch so langweilig? Oder? Nee,
1: gar nicht. Also als ich da gewohnt habe und dann äh, irgendwann kam so 16, 17 und vielleicht auch so ein bisschen die Partyzeit. Hm. Ich meine, gut, da gibt es ja natürlich auch Clubs, wo man hingehen hm. kann und man hm. hat sich dann schon gedacht, oh, ich will voll gerne in der Großstadt leben, weil da habe ich nicht nur zwei Clubs um die Ecke, sondern vielleicht 50 aber seitdem ich in Berlin wohne, will ich einfach nur noch zurück, <lacht> weil das, das, das Überangebot hier, das ist auch etwas, was mich sehr stresst, weil du kannst ja hier alles machen, jede Nationalität, äh, auch Essen, sage ich mal, Und das war ja, ein bisschen ja. blöd ausgedrückt, aber du kannst ja alles mögliche essen, alles mögliche machen, du kannst, äh, wenn du sagst, ich möchte jetzt ins Kino gehen, musst du erst ja. mal gucken, äh, welches von den 180 Kinos willst du jetzt nehmen, welchen Film willst du gucken, also... Ich finde, dieses Überangebot ist auch nicht immer gesund. Und am Ende des Tages, so oft bist du dann vielleicht doch nicht draußen.
0: Also du bist nicht der geborene Großstadtmensch? Nee, Direkt auf gar da schon keinen raus. Fall.
1: Also ich finde es besser, ähm, ja doch in der Heimat zu wohnen, wo ich auch dann meine Familie um mich herum habe. Aktuell weiß ich noch nicht, wo es mich hintreiben wird, weil ich natürlich jetzt erstmal meine Schauspielschule auch zu Ende mache. Ja, ja. Und ja... Gut auch für das, was ich auf YouTube mache, die ganzen Straßenumfragen und Interviews und einfach dieses Menschen kennenlernen und miteinander connecten. Die meisten kreativen Menschen sind einfach hier in Berlin. Das ist natürlich so ja. ein großer Teil, der mich dann immer noch ein bisschen ja, ja, hier sein lässt, gezwungenermaßen.
0: Ja. Genau. Ja, also du bist eher so, so ja, ländlich, so, so ein bisschen so, ja, ein ziemlich einfacher, bodenständiger Mensch, könnte man schon fast sagen. Ja, kann Abgesehen man sagen. davon, dass du kreativ bist. Ne? Ja, danke. <lacht> ja, kreativ und ja, ziemlich klar auch von deiner Art. Ne? Ähm, deinen Humor finde ich sehr trocken, muss ich sagen. Also, als ich das erste von dir gesehen habe, ich fand das einfach unheimlich trocken. Da bringst du wahrscheinlich auch was, also ist meine Vermutung denn auch immer von dem Humor, mit dem du vielleicht schon so als 16, 17, 18-Jährige in deinen Bekanntenkreis einbrachtest. Mhm. Jetzt meine Fantasie ist so ein bisschen, du hast die Leute auch schon so öfter mal zum Lachen gebracht mit deiner Art, oder?
1: Ja, schon. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule hatten wir da mal so einen Zirkus bei uns und ich war dann auch das einzige Mädchen in der Clowns-Gruppe, weil ich unbedingt die Leute zum Lachen bringen wollte. Das ja. ist auch so mein Antrieb, weil natürlich versuche ich auf dem YouTube-Kanal eben diese politischen Themen anzusprechen und auch gleichzeitig aufzuzeigen, was gerade aktuell alles schief läuft hier im Land. Da brauchst du noch fünf YouTube-Kanäle, bis du da alles mal angesprochen hast, <lacht> ja, weil es einfach ja. so viel ist. Und vor allem, wenn man sich mal mit Themen auseinandersetzt, es geht ja so weit in die Tiefe. Und jetzt auch mit dem DSA und der Meinungsfreiheit kann man auch nicht mehr alles sagen. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, ja. <lacht> und ja, so. Genau. No, ich möchte Aufzeigen, was schief läuft und gleichzeitig aber trotzdem noch so ein bisschen Lebensfreude mitgeben. Weil ja. ich eben nicht möchte, dass Menschen sich meine Videos angucken und dann am Ende so denken: Oh ja, das ist scheiße, das ist scheiße. Nee, es läuft vieles schief, aber hey, wir müssen da jetzt mit leben. Ja. Wir müssen vielleicht auch was dagegen machen, aber wir sollen trotzdem darauf achten, auch ein glückliches Leben zu haben.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich gerade die letzten Sachen rausgehört: Meinungsfreiheit und Lebensfreude. Ich glaube, Meinungsfreiheit ist so mein Gefühl, das ist so etwas, was, was dir wirklich ganz besonders am Herzen liegt, aus irgendwelchen Gründen. Warst du manchmal so früher auch in der Schule, in der Schulklasse so, wenn da irgendwelche Schüler gemaßregelt wurden oder wenn man nicht sagen konnte, was man durfte, hattest du das schon mal aufgemuckt oder ist das denn erst später gekommen, wo du Jugendliche oder Erwachsener wurdest?
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als sehr junges Kind vielleicht so noch in der Grundschule, in der ersten, zweiten Klasse oder auch im Kindergarten, wenn ich ja so selber zurückblicken kann, sehe ich mich selber als ein, eine sehr schüchter, als ein sehr schüchternes Mädchen. Und dann irgendwann habe ich so voll den Umschwung mitgemacht und habe halt auch klar durch meine Eltern gelernt, einfach das zu sagen, was ich denke und nicht alles mitmachen zu müssen. Mhm. Und klar fing das dann auch schnell an, dass ich dann auch den Lehrern gesagt habe, was sie für einen Schwachsinn erzählen. Oder wenn wir über etwas Geschichtliches gesprochen haben, dass ich dann gesagt habe, nee, so war das aber eigentlich gar nicht. Oder muss ja nicht alles wahr sein, was in den Büchern steht. Oh. Ja das, ja, das fing dann auch schon an.
0: <lacht> ja, was noch ungefähr, wann das war? Welche, äh, welcher also das war doch schon in,
1: auf, auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium. Vielleicht hm. äh, siebte Klasse, achte oder so? Ja ja. ja, ja, ja.
0: Da ist das langsam die Zeit, wo das so losgehen ja. könnte, dass man auch mal so eigene Meinungen sagt. Genau. Und die Lehrer haben wahrscheinlich gesagt: toll, genau solche Schüler wollen wir haben. <lacht> Das ist jetzt, dass wir brauchen, dass so, so selbstdenkende Schüler, die auch mal etwas hinterfragen, was wir was wir sagen. Ne? Die haben dann so reagiert, ja. Auf gar keinen an. Fall. Schade, ne?
1: Schade. Ja, klar. Also ich glaube, der Beruf ist natürlich auch sehr schwer. Ähm, einerseits ähm, habe ich mal in einem Buch gelesen, dass die Menschen, die Lehrer werden, vielleicht auch einen einfachen Weg wählen, weil sie quasi von der Schule wieder in die Schule reingehen, um ja. das jetzt ganz plump auszudrücken. Ja, ja. Ähm, aber in dem Buch stand auch so ein bisschen hart formuliert, dass die Menschen auch nicht wirklich ja, was verändern wollen, beziehungsweise auch nicht trauen, irgendwas Eigenes zu machen. Weil man ist ja da immer irgendwie sicher in dem Beruf. Also da muss ja mhm. schon einiges passieren, bis man da irgendwie gefeuert wird oder keine Ahnung, keine Arbeit mehr findet. Ähm, aber es gibt natürlich da draußen auch wunderbare Lehrer, davon hatte ich auch ein, zwei in meiner ganzen Laufbahn, die auch wirklich aus, der, ins, aus dem Herzen heraus quasi den Kindern wirklich was beibringen wollten und dann auch nach dem Unterricht noch äh, Tipps gegeben haben oder Bücher empfohlen haben. Das sind natürlich die Lehrer, die ich äh, sehr gemocht habe. Mm. Aber klar, auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr viele, muss ich jetzt leider sagen, Idioten, die eigentlich auch selber gar keinen Bock drauf haben. Ja. Die freuen sich einfach ja. nur, bis sie dann wieder sechs Wochen Ferien haben.
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, eine kleine Schwester habe ich.
0: Eine mm, kleine Schwester, also viel kleiner? oder? Ja,
1: zehn Jahre jünger. Ach,
0: zehn Jahre jünger. Ja. Wow. Ja, und ähm, haben deine Eltern dich auch dementsprechend angesprochen, will ich mal sagen, nicht unbedingt erzogen, dass sie gesagt haben, ähm, dass sie dich dazu animiert haben, zu sagen, was du denkst, oder hast du das irgendwie so bei denen einfach erlebt, oder ist das da vielleicht sogar anders gewesen, waren die sehr streng und du musstest dich dann irgendwann befreien, wie war das da? Nee,
1: meine Eltern waren nicht streng, klar hatte ich auch mal Handyverbot oder irgendwie sowas, aber streng würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich habe eher bei meinen Eltern das abgeguckt, weil mhm. die auch jetzt, ob es jetzt Baurecht ist oder irgendein Problem in der Firma oder irgendwas, äh, meine Eltern haben immer versucht, äh, ja die Gerechtigkeit als das, das Mittel zur Lösung irgendwie zu, mhm. zu benutzen und haben auch immer versucht, ihre Meinung sagen zu können und konnten damit auch nicht gut umgehen, wenn irgendwas nicht nach deren Nase lief, sage ich mal. Also in dem Sinne, wenn sie gewusst haben, sie wurden gerade verarscht von der Versicherung oder irgendwas, haben sie sich immer dafür eingesetzt, dass sie auch das bekommen, was sie wollen und so habe ich das vielleicht einfach so ein bisschen abgeguckt von denen. Ah
0: ja, 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 okay. Ja, abgucken ist immer auch die beste Methode. Mhm. Ja, jetzt seid halt zwischendurch zwischendurch nochmal erwähnt, es ist wirklich ein Höllenlärm hier im Hintergrund. Ich hab, jedenfalls, ich merke das, ich habe gerade Kopfhörer auf, ich bin mal gespannt, wie äh, die, meine Zuhörer das so mitkriegen.
1: Ihr habt gratis Background-Mucke. Was, bitte? Sie haben einfach gratis Background-Mucke, ist ja, auch schön. Ja
0: ja, 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 genau, genau. Und noch so ein paar Leute hier quatschen, das ist ganz spannend. <lacht> ja, ähm, dann hattest du also vor der Schauspielschule schon mit deinem Kanal angefangen? Ja, Wow. Äh, ja. ja.
1: aber da ging es nur so um Reisen. Da war ich mit meinem Oldtimer-VW-Bus äh, für vier Monate in Europa unterwegs und ja. habe das so ein bisschen gefilmt, habe das dann zusammengeschnitten, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und habe das auch hochgeladen. Aber das war jetzt nicht so die Intention, nur krass, ich werde jetzt hier mal irgendwie erfolgreich damit, sondern es hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. und Ich habe das so aus Freude gemacht, und dachte, ja, vielleicht interessiert es ja jemanden da draußen, vielleicht kann ich irgendjemandem vielleicht auch so Reisetipps geben, wo man ja. überall hinfahren kann. Ja. Und habe das, das, hab das einfach so aus einer puren Leidenschaft gemacht. Ja, ja. Genau, und dann fing die Schauspielschule an, da habe ich auch Videos drüber gedreht, dass ich äh, mein Studium, was ich dann kurz davor noch angefangen habe, für drei Semester, das habe ich dann abgebrochen, und habe dann halt... Ähm, ja, bin dann nach Berlin gezogen und direkt zur Schauspielschule ja, gegangen ja. und so über diesen Weg habe ich auch mal ein Video gemacht und so fing das dann an. Dann kam natürlich auch Corona, dann wurden die Themen immer intensiver und ja. dann habe ich mir gedacht, nee, ich möchte jetzt den Kanal nutzen um einfach der Jungen zu zeigen, ey, ihr seid nicht alleine, wenn ihr mal was anders seht, weil ich habe das hm. gemerkt bei meinen Freunden, ich konnte mit denen immer über alles reden, habe halt gesagt, ey, das läuft schief, das ist irgendwie komisch, hast du mal darüber, hast du mal darüber Gedanken gemacht und die waren halt immer so, ja, ich denke genauso wie du, aber außer uns denkt doch keiner so. Und dann dachte Aha. ich so, ich glaube, da draußen gibt es wirklich viele junge ja. Menschen, die auch anders denken und die auch ja. keinen Bock mehr darauf haben, sich von der Gesellschaft oder von der Politik und von unserer Regierung alles sagen zu lassen hm. da dachte ich mir, ja, ich werde jetzt einfach einen YouTube-Kanal aufmachen und einfach darüber reden und dann, ja, wirklich gucken, ob es die Interesse weckt. Und das hat es dann tatsächlich sehr schnell auch, ja. ist auch passiert.
0: Ja, das war dein ganz neuer Kanal. Vorher hattest du einen anderen Kanal und dann hattest du dir irgendwann überlegt, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal mit dem Namen Eingolan oder wie?
1: Nee, der hieß schon immer Eingolan, das Ach, war immer hieß, der gleiche.
0: Ach so, das war immer ja, der gleiche. man kann auch ganz runter
1: scrollen, dann sieht man noch ein paar alte Videos. Äh, ja. einfach alles drauf gelassen.
0: <lacht> Ja, man weiß ja nie, ne? Ja. Ja, okay, und dann hattest du angefangen, so ein paar eigene äh, satirische Sachen dann auch zu machen, ne? Politik-Satire. Ähm, am
1: Anfang waren es ganz einfache Straßenumfragen mhm. ähm, bei so Corona-Demos oder gegen die Masken-Demos, mhm. generell gegen die ganzen ja. Ja, äh, Auflagen, die wir da hatten. Und das habe ich mitgefilmt und habe dann angefangen, auch Interviews zu führen und das habe ich dann eben hochgeladen und dann fing das ganz schnell an, dass ich... Äh, ja, irgendwie gesagt habe, ey, das macht mir Spaß und ich habe sofort mhm. gesehen, also irgendwie das, das erste oder zweite Video hatte schon mehrere tausend Aufrufe mhm. bei einem Kanal mit nicht mal 100 Abonnenten. Mhm. Da dachte ich schon, okay, anscheinend interessiert es die Leute und dann habe ja. ich damit auch weitergemacht.
0: Ja, 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 da hast mhm. du damals eine Lücke getroffen, ne? so als junger Mensch, so kritisch. Ja. Ähm,
1: gerade als Frau, glaube ich auch. Ja. Das ist mir erst nicht bewusst gewesen, aber das hat mir irgendjemand gesagt, so, hey voll krass, du hast da voll die Nische gefunden, weil mhm. du bist erstens kritisch und du bist eine Frau. Und ich so, ja und jetzt? <lacht> ich habe das erst gar nicht so richtig äh, wahrgenommen. Ja. Aber ja. tatsächlich gibt es nicht so viele Frauen in der Szene, würde ich jetzt mal sagen. Männer schon eher, aber ich glaube, ja. Politik ist auch einfach eher so ein Männerthema.
0: Ja, da sagst du jetzt aber was. Aber tatsächlich ist das so, dass bei den äh, Corona-Protesten äh, vorwiegend die Frauen federführend sind. Also auf der Bühne sind noch öfters die Männer zu sehen, aber äh, im organisatorischen Bereich und bei den äh, Demonstranten, da ist, glaube ich, tatsächlich äh, Frauenüberschuss. Ich bin da sogar ziemlich sicher.
1: Ja gut, gerade bei den, hier der Maskenpflicht und so, da war das wirklich so, dass die Frauen sich da eingesetzt haben, weil die natürlich auch gesehen haben, wie ihre Kinder leiden. Genau. Und das möchte natürlich keine Mutter durchmachen.
0: Genau. Ähm,
1: aber wenn man jetzt so geschichtlich zurückdenkt, ähm, wer sonst auch immer an der Regierung <lacht> teilgenommen hat, waren es ja meistens ja. die Männer. Das war vielleicht ja. auch nicht nur aus dem Grund, dass Frauen das damals gar nicht werden konnten, Politikerinnen ja. ja. oder so. Aber ich glaube, so vom, vom Grundsatz her auch so dieses geschichtliche Interesse ist eher so ein bisschen... Männerbasiert. Aber ich ja. freue mich natürlich, wenn jetzt auch immer mehr Frauen sagen, hey, interessiert mich, gucke ja. ich mir mal an.
0: Du, mich wird jetzt mal interessieren, also zumindest in Berlin habe ich den Eindruck, auch in vielen anderen Bereichen, es sind ja trotz deines Einsatzes wirklich fast eine ältere, also über 70 ist übertrieben, ne? aber viele sind da eher... Über 40 und noch mehr sind da wahrscheinlich über 50 auf den Demos. Ähm, hast du mal direkt Leute aufgerufen oder mitgebracht auf solche Demos oder ähm, irgendwie mal mitgekriegt, dass das auch was bewirkt hat in deiner Altersklasse, dass sie auf die Straße gegangen sind oder sind die einfach nur kritisch geblieben, aber haben nichts gemacht? Hast du da so ein bisschen Überblick, mhm. wie die Leute damit umgegangen sind? Die also Jüngeren?
1: ich weiß natürlich nicht, wie viele Menschen durch mich jetzt mehr die Demos be mhm. besuchen, aber äh, ich kriege natürlich viele Nachrichten und da mhm. habe ich schon oft gelesen, dass dann Menschen sagen, irgendwie dank dir habe ich mich mehr mit dem und dem Thema auseinandergesetzt mhm. oder dank dir habe ich mich auch mal getraut, auf eine ja. Demonstration zu gehen und äh, da habe ich mir damals schon gesagt, wenn jetzt nur ein Mensch sagt, ey, das hat mir jetzt was gebracht und ich möchte ja. jetzt auf eine Demo gehen, weil du mich dazu irgendwie inspiriert hast, animiert ja. hast, ja. wie auch immer, ja. ähm, dann bin ich echt sehr dankbar dafür ja. und Klar gibt es auch Phasen, wo ich mir denke, boah, ich arbeite so viel und versuche da irgendwie äh, die Menschen wachzurütteln und denke mir, bringt das eigentlich mhm. was? Mhm. Natürlich habe ich auch mal solche Phasen, aber ja. dann sehe ja. ich auch immer, welche Reichweite ich schon aufgebaut habe und welche positiven Rezensionen auch zurückkommen die äh, von Menschen, die dann einfach sagen, das hat mich weitergebracht. Oder ich habe äh, den Kanal meinen Kindern gezeigt, die mhm. sind jetzt auch voll begeistert und die interessieren sich jetzt auch mehr mhm. für Politik und keine Ahnung was. Und das freut mich dann schon sehr. Also ich glaube, man hat viel mehr Einfluss, als man denkt.
0: Ja, ja. Es war ja auch mal eine Zeit lang, das ist leider jetzt weniger geworden, aber ich, die Staufis waren mal eine Zeit lang aktiv.
1: Ja, das da war ich auch mal kurz. Ja. Also ich habe da mal ein, zwei Veranstaltungen besucht mhm. und ähm, kenne auch noch ein paar Leute von, zumindest jetzt äh, Studenten auf, mhm. aus Berlin. Mhm. Mhm. Klar, die haben sich natürlich auch sehr dafür eingesetzt. Ähm, ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt wo die Corona-Zeit vorbei ist, diese schlimmen zwei, drei Jahre, dass jetzt auch gerade das so ein bisschen wieder naja, abschweift?
0: Ja, so, ja weil, natürlich. Ne? natürlich. Gerade bei jüngeren Leuten ist das ja so, dass sie dann irgendwo äh, auch versuchen, dann mal irgendwie durchzustarten in ihrem Leben und sagen, okay, das ist jetzt vorbei, jetzt mache ich was anderes. Mhm. Ne? Oder ja, äh, für, für was für äh, Themen interessierst du dich denn noch und auf welche Art und Weise jetzt nach Corona, nach diesen Sachen? Mhm. Sag doch mal, was sind da deine Hauptthemen?
1: Oh, das, es gibt so viel. Also, mit, also jetzt gerade mhm. aktuell merke ich selber, dass so viele ähm, weibliche Themen hochkommen, von denen mhm. ich niemals gedacht hätte, ja. dass sie mich interessieren, weil ich eher so früher als Kind auch lieber Fußball gespielt habe, als mhm. Barbie mhm. zu spielen. Aber jetzt äh, backe ich auch mal gerne oder koche gerne oder ähm, setze mich mit generell unserer Ernährung auseinander oder Supplements und welche Teesorten gut sind und sowas alles. Und das ist echt überraschend, weil ich habe, glaube ich, so Phasen in meinem Leben, dass ich da einfach so auch unterschiedliche Interessen habe, was natürlich auch cool ist, weil man so hm. voll viel lernen kann. Man hört natürlich hm. nie auf zu lernen. Und hm. dann ähm, habe ich Monate, wo ich dann nur noch so in dieser Politikblase drin bin und mir alles Mögliche anhöre und angucke. Dann habe ich aber auch mal die Schnauze ja. voll und ja, dann ja, stehe ich wieder in der Küche und koche irgendwas. Und kurz danach ähm, interessiere ich mich wieder für was komplett anderes. Aber ich glaube so, ähm, was aktuell sehr präsent ist, ist... Generell so die, diese zwischenmenschlichen Themen oder auch alles, was gerade mit der Jugend passiert, diese ja. woke Szene, diese Regenbogenflaggen und alles ja. drum und dran, dafür habe ich 0,0 Verständnis und kann das ja. nicht verstehen, warum das so einen riesen Hype auch gerade hat, warum so viele ähm, diesem Regenbogen auch hinterherlaufen, wenn man mhm. das mal bildlich beschreiben möchte. Und da versuche ich auch so gegen anzugehen und mich zu fragen, warum ist das so?
0: Mm -hmm. ähm,
1: vielleicht sind das einfach viele, die von zu Hause aus auch keine Werte mitbekommen haben, mm -hmm. kein wirkliches Ziel mehr im Leben haben. Oder
0: Wertschätzung auch, ja. möglicherweise.
1: Genau, und das, die Menschen tun mir eigentlich eher leid. Mm -hmm. ne? Aber ich sehe halt auch wirklich jetzt, gestern bin ich durch Berlin gefahren, also wirklich an jedem zweiten Haus hängt ja jetzt schon so eine Flagge und äh, wir haben, also wir dürfen nicht mal unsere eigene Deutschlandfahne irgendwo aufhängen. So mm -hmm. WM ist das mm -hmm. auch schon ganz schön kritisch, ob man das darf. Ähm, aber diese, ja, dieses Narrativ wird so gepusht und äh, ja. so als die neue Religion auch dargestellt. Das, äh, das leuchtet mir einfach nicht ein, warum das so ist.
0: Liebe Hinhörer, Wie geht ihr es so, wenn du jetzt so ein Beispiel sagst, ja, wir dürfen doch nicht mal unsere eigene Deutschlandfahne so. Man geht schon fast, wenn man das sagt, so mit dem Ton so runter, ne? Und dann geht schon los. Selbst wenn man sich darüber beschwert, ist man ja schon fast Patriot mhm. im negativsten Sinne. Ja. Ja, es ist doch echt immer ein schwieriges Thema. Also, mir geht's ja, mir geht's da teilweise auch ehrlich, ehrlicherweise so. Ähm ja, da auch ehrlich und, und, und klar zu bleiben, wie man da denkt oder wie man da empfindet. Du hast ja zum Beispiel gesagt, ähm, ja, man kann doch nicht mal so die eigene Deutschlandfahne zeigen. Wäre dir das denn wichtig oder ist das dir einfach aufgefallen, ähm, weil die anderen Fahnen so gezeigt werden? Und wieso wird denn das jetzt so runtergemacht? Oder hattest du da früher schon Bezug zu, dass du sagtest, okay, ähm,. Ja, wie nennt man das? Ich habe eine gewisse Heimatverbundenheit oder Patriotismus oder...
1: Mhm. Mhm. Äh, ich, also meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass man das einfach machen kann und seine, mhm. seine, na, seinen Nationalstolz auch, auch zeigen kann. Mhm. Ich meine, warum nicht? Jedes Land darf das und nur wegen ja, ja. unserer Vorgeschichte und unserer ewigen Schuld dürfen wir jetzt diese Fahne nicht äh, ja, <lacht> schwenken oder an mhm. unser Fenster hängen oder so. Das, das geht natürlich nicht und ich verstehe auch, dass dann viele einfach auch so, gerade durch die Schule, wo man immer 39 bis 45 in jedem Geschichtsunterricht jedes Jahr durchgenommen hat, dass das auch so verankert worden ist, vielleicht auch bewusst, mhm. hey, wir sind immer schuld, weil das ist damals passiert und das soll nicht wieder passieren und deswegen dürfen wir jetzt auch unseren Stolz nicht mehr zeigen. Zu dem Thema habe ich zum Beispiel auch ein Video gemacht und so ist das einfach so ein ganz natürlicher Fluss, dass ich dann einfach irgendwas sehe, was mir auffällt, eben wir dürfen diese Fahne nicht aufhängen mhm. und das ähm, hinterfrage ich dann und dann mache ich Straßenfragen und sage, hey, würdest du die Fahne aufhängen? Oder findest du das schlimm? Oder findest du das gut? Oder ja, was ist deine Meinung dazu? Und dann entsteht aus so einer kleinen Blitzidee eigentlich so ein ganzes Video.
0: Ja, ja. Mhm. ja, ja. Aber, ja, ja. Ähm, du, du folgst ja deinen Impulsen schon, ne? genau. deine ersten Ideen und daraus entsteht dann was. Ne? Genau,
1: ja. Und... Das passt vielleicht jetzt auch zu dem, was eben so ein bisschen deine Frage war, wie man das eigentlich in dieser Welt so aushält hm. und ob ich überhaupt was erreichen kann mit hm. meinem Kanal. Ja, ich ja. habe halt schon vorher gemerkt, wenn man jetzt mit Freunden spricht und denen einfach auch seine Meinung sagt oder irgendwelchen Leuten, die man auf irgendeiner Feier kennenlernt oder einfach ein offener Mensch ist und immer versucht... Ähm, respektvoll gegenüber mhm. der anderen Person mhm. zu sein und trotzdem aber seine Meinung zu sagen, kann man auch schon unglaublich viel erreichen, weil du kannst mhm. schon so viele Menschen ändern, indem du einfach mal kurz mit den fünf Minuten quatscht ja. und ja. so versuche ich das dann auf den Kanal zu produzieren, so hey, ich kann jetzt auch indirekt mit euch quatschen und ihr seht jetzt, was ich davon halte und denke und ob ihr das adaptieren wollt oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber ihr habt mal so eine andere Sichtweise bekommen und alleine so neue Gedanken zu verknüpfen, das könnte schon der Schlüssel sein.
0: ja. Ja, ich muss da gerade dran denken, ich habe gerade ein Exemplar von Michael Andrik von das Kulturgefängnis bekommen. Hast du davon schon gehört? Ja, da geht es tatsächlich darum, um das Thema, werde ich ihn demnächst auch mal befragen dazu, genau eben um dieses Thema, er behandelt das Thema Spaltung und meint so Demokratie, das, das hat, die Spaltung hat nichts damit zu tun, dass alle Leute verschiedene Meinungen haben, so, ne? sondern dass es eben verboten ist, diese Meinungen miteinander auszutauschen. Mhm. Also verschiedene Meinungen sind gerade die Grundlage für eine Demokratie. Ne? Also an den Meinungen liegt es nicht.
1: Aber hat er dann auch ähm, versucht herauszufinden, warum das vielleicht sogar auch gewollt ist, dass diese Spaltung stattfindet?
0: Nun habe ich das Buch bisher erst halb durchgelesen. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja immer, also ich würde mal sagen, ähm, so weit wird er in dem Buch wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil er sehr viel auf die Eigenverantwortung der Menschen setzt. Das bedeutet, in dem Moment, wo man sagt, das ist irgendwie so von oben gemacht worden und so und äh, die müssen das nur ändern mit der Spaltung, dann ist alles gut. Dann würden wir aus der Verantwortung genommen werden. Aber tatsächlich, wirkliche Demokratie und wirkliche Selbstermächtigung bedeutet ja nicht, bedeutet ja Demokratie Selbstermächtigung für jede einzelne Person. Das heißt, jede einzelne Person muss sich selbst ermächtigen und jede einzelne Person ist dafür verantwortlich, die Spaltung zwischen sich und den Mitmenschen zu überwinden. Ich würde sagen, das ist seine Botschaft. Und deswegen wird er sich jetzt gar nicht damit beschäftigen, was von da oben manipuliert wird weil ihm ja, die Selbstverantwortung eben so wichtig ist. Und weil man da wahrscheinlich gar nicht so viel dran ändern kann, ja. möglicherweise.
1: Das kann natürlich gut sein. Das wäre natürlich trotzdem interessant gewesen, so ähm, zu gucken, warum wir einfach diese Zweiklassengesellschaft haben sollen. Ich meine, es gibt mhm. ja auch äh, den Spruch, ähm, Teil und Herrsche. ja. ja. kommt das ja. natürlich auch so ein bisschen her. Aber ich gebe dir recht, natürlich liegt es immer am Ende an uns selbst, wie wir damit umgehen. Es kann irgendwas passieren auf der Welt, aber es ist dann immer noch unsere Aufgabe, ja dagegen zu wirken oder was dagegen ja. zu tun. Eben. Ja.
0: Das, was du eben erwähnt hast, <lacht> ähm, jetzt kommt wieder einer ihrer Hustenanfälle.
1: Ja, das, was du
0: da eben erwähnt hattest, ähm, das wird ja auch schon von genug anderen Leuten besprochen. Ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, eben, dass es diese Meinung gibt oder es wahrscheinlich so ist, dass es ähm, Social Engineering nennt sich das auch teilweise, dass das so gewollt ist mit der Spaltung. Ne? Da gibt es genug andere, ich glaube, da reden schon tausende von Leuten drüber. Deswegen fand ich das auch mal ganz interessant, einen, andre, einen anderen Ansatz, einen selbstverantwortlichen Ansatz zu sehen. Und ja, bei sich selbst anzufangen, ähm, hast du schon mal in deinem Leben dich bei jemandem entschuldigt? Und ähm. zwar so aufrichtig, so dass es, ich meine wirklich so, mhm. dass es wehgetan hat, dass du wirklich gemerkt hast, Mann, ich habe Scheiße gebaut und eigentlich bin ich noch stinkig, weil die andere Person auch irgendwie Mist gebaut hat, aber eigentlich habe ich noch mehr Mist gebaut. So, kennst du solche Situationen?
1: Klar, klar. Ich habe, äh, ich glaube, bei meinen Eltern ähm, habe ich mich wirklich mal entschuldigt, weil ich Blödsinn gebaut habe. Und da war das dann auch wirklich aufrichtig, weil das natürlich die beiden Menschen sind, die mir am nächsten stehen mhm. und wenn man die dann verletzt, dann tut das natürlich sehr weh. Ja, ja, genau. Ähm, bei Freunden auch schon mal klar, aber das war jetzt nichts Dramatisches, aber ich habe mich dann mhm. trotzdem dafür entschuldigt, so ey, das ist total scheiße gelaufen, tut mir leid. Und das kann auch befreiend sein, wenn man... Da wirklich aufrichtig sagt, es tut mir leid und ich habe einen Fehler gemacht. Weil man erwartet ja immer von anderen, dass sie äh, ihre Fehler auch merken. Die meisten mhm. merken es ja vielleicht auch gar nicht, wenn sie einen Fehler gemacht haben und sich dann auch noch dafür entschuldigen. Ja,
0: ja weil, weil ich glaube, ähm, das fängt auch viel damit an. Wenn wir jetzt immer nur durch die Gegend gehen und erwarten, dass die anderen sich bessern, dass die anderen endlich einsichtig sind dass die anderen endlich ihre Fehler merken oder so, dann denn wird da auch nichts besser. Ne? Und mir fällt es teilweise auch schwer. Weißt du, ähm, meine Haltung zum Thema Corona ist in diesen drei Jahren aufgrund der Intensität von dieser Geschichte für mich schon fast identitätsstiftend geworden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich geändert in dieser Zeit und deswegen ist das auch identitätsstiftend geworden. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, an irgendwelchen Stellen habe ich Unrecht gehabt. Und ich würde sagen, wir waren auch nicht an allen Stellen richtig und haben immer alles gut im Widerstand kommuniziert und waren immer alle so sauber und alle so toll. Ne? Vielleicht grundsätzlich würde man sagen, ja, ich bin auf der richtigen Seite gewesen, aber das und das und das ist schief gelaufen. Und das so einzugestehen, das würde mir äh, wirklich schwer fallen. Denn ich, ich merke es bei mir und ich bin auch relativ reflektiert, ne? aber ähm, so ganz bestimmten Gestalten gegenüber, da, da kommt immer sofort die eigene Kränkung dann hoch. Ne? So, aber was haben die alles gemacht, was musste ich alles mitmachen? So. Wie geht dir das damit?
1: Also die Zeit war natürlich sehr intensiv hm. und ich glaube auch, dass ich mich sehr verändert habe. Auf jeden Fall bin ich stärker geworden, weil ich gerade in der Zeit gelernt habe, Nein zu sagen. Ja. Und ich hätte gerne viele Entschuldigungen von Menschen, die mir gesagt haben, dass ich ähm, mich testen und impfen muss und was ja. getragen muss und keine Ahnung was mich beschimpft haben, mhm. weil ich es nicht getan habe. Aber dann am Ende kam keine Entschuldigung oder es kam nur so was wie, ja, war ein bisschen übertrieben oder keine Ahnung, aber ich würde es trotzdem heute noch mal wieder so machen. Auch wenn es jetzt wieder anfängt, mhm. dann denkst du okay, mhm. hast jetzt irgendwie nichts rausgelernt. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Ich weiß, dass ich mich verändert habe. Aber ich glaube, grundsätzlich kann ich dieser Zeit schon dankbar sein, weil ich jetzt, wenn jetzt irgendein, irgendwas passiert in meinem Leben, irgendeine Kleinigkeit, worüber mhm. ich mich damals vielleicht total aufgeregt hätte mhm. oder wo ich gedacht hätte, ey, die Welt geht jetzt unter, ähm, ist heute für mich so, ach ja, gut, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ne? Das kriegen wir auch noch geregelt, weil damals hast du das alles geschafft und äh, warst in dieser Identitätskrise, auch gerade in einer Phase, wo man als junger Mensch sich mhm. selber finden möchte und gucken möchte, mhm. wo geht mein Weg hin, dann noch diese Corona-Situation dabei ja. zu haben, mit allem, was dazugehört hat, mit den Ausgrenzungen auch teilweise, wobei ich jetzt in der Familie und Freunde das, das nicht wahrgenommen habe, da hatte ich viel Glück mhm. gehabt, aber ähm, ich habe ja kurz studiert und da habe ich das schon sehr gemerkt, ich bin einfach stärker geworden, deswegen kann ich derzeit schon dankbar sein.
0: Mhm. Naja, Ausgrenzung, das hatten wir jetzt bisher noch gar nicht thematisiert, du hast ja auch ziemlich böse E-Mails bekommen, ne?
1: Ja, die kommen auch immer wieder rein, aber ja. ich, ich pff, klar, am Anfang so die erste blöde E-Mail schockt einen dann schon, mhm. weil man natürlich denkt, okay, oh krass, da hat sich jetzt jemand echt mal hingesetzt und mhm. nur Hass rausgelassen Ja, und ja. schickt das dann auch noch ab, also wenn mir irgendwas nicht gefällt auf YouTube, dann gucke ich es mir halt nicht an mhm. oder ähm, lass es halt einfach. Aber ich habe noch nie irgendwie was Negatives geschrieben, weil ich mir denke, wenn mir was gefällt, dann schreibe ich, dass es mir mhm. gefällt. Aber wenn nicht, dann lasse ich es halt einfach. <lacht> Und ähm, ja, klar, am Anfang war ich schon etwas geschockt. Aber jetzt kommen immer mal wieder irgendwelche blöden E-Mails rein. Und jetzt gerade habe ich auch mit vielen äh, Rechtsanwälten zu tun. Mhm. Genau kann ich jetzt noch nicht ganz drauf eingehen, weil viele Sachen noch ähm, nicht abgeschlossen sind. Mhm. Und ähm, man macht immer Fehler oder ich recherchiere teilweise auch zu gut und so kommen dann auch mal Mahnungen rein oder irgendwas äh, soll ich jetzt unterschreiben, dass ich mich nie wieder negativ zu dem und dem äußere. Also ja. was kommt jetzt auch schon. Und das sind alles so Sachen, damit hätte ich vorher nie gerechnet, dass ich damit irgendwann mal in Kontakt Ach, komme.
0: die rücken dir mit solchen ja, genau. Sachen auf den Pelz denn, weil du schon so groß geworden bist, dein genau. Kanal so groß geworden ist. Ja. Und... Ähm, <lacht> krass, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, ja gut. Und du,
1: du möchtest eigentlich nur was Positives ja. in die Welt tragen und ähm, auch neue Ideen sammeln und kreativ mhm. sein. Und auf einmal musst du dich dann mit irgendwelchen Rechtsanwälten umherschlagen, wo ich mir dann denke, irgendwie verschenkte Zeit jetzt. Aber klar, es, es kommen natürlich immer solche Sachen rein und das ist auch in Ordnung. Das soll mich auch nicht jeder mögen. Aber ja, ich gehe da, glaube ich, jetzt immer gelassener mit um.
0: Hast du teilweise den Eindruck, das sind so, so gezielte Aktionen, zum Beispiel von der Antifa, oder wenn man noch weitergehen will, dem Verfassungsschutz? Ähm, oder sind das wirklich so individuelle Leute, die sich die einfach angepisst sind wegen dir?
1: Beides. Ich kann mir beides vorstellen. Also es sind viele mhm. ähm, individuelle Menschen, die sich vielleicht auch angegriffen fühlen. Mhm. Aufgrund meiner Meinung kann ich auch verstehen, klar, wenn ich jetzt sage... Ähm, keine Ahnung, in, in, in Berlin ist einfach diese Queerness so riesig und du lernst hier mehr äh, Homosexuelle als Heterosexuelle kennen oder irgendwie sowas. Das ist ja jetzt erstmal einfach neutral gesagt, aber da fühlen sich viele natürlich schon angegriffen. <lacht> ähm, <lacht> und das kann ich verstehen. Also ich glaube auch, dass äh, die Antifa mich natürlich auch auf dem Kiegel hat, ist klar. Die mhm. haben auch schon mal ein Bild von mir gepostet und haben gesagt, Achtung, Achtung diese rechte YouTuberin wird an dem und dem Tag auf der und der Demo sein.
0: Mm, mm.
1: Und zu dem Zeitpunkt wusste ich selber gar nicht, dass ich da hingehe. Ah, ja.
0: <lacht> aber dann Gut, bin okay. ich dann
1: doch hingegangen. Ja,
0: klar. Also Wenn man ja, schon die, so eine Einladung ja, geschickt? Dankeschön. Ja, danke schön.
1: mich sehr darüber gefreut. Mm. Also klar, kann beides sein. Aber ich versuchte einfach, locker zu sein. Mm. Mir keinen Stress zu machen.
0: An was für eine Rolle arbeitest du gerade in der Schule?
1: Ich spiele... Äh, ich spiele aktuell eine Rolle, und zwar eine Frau, eine wie soll ich das beschreiben?
0: Hat es keinen Namen, das Stück?
1: Doch, aber es ist mir gerade entfallen. <lacht> ist mir sehr unangenehm. Wie, wie heißt denn noch das, das Stück? Du liest das Stück so jeden Tag und dann fällt dir einfach der Titel nicht ja, ein. Weil ich ja. so ver, verbissen bin, dass dieser Text in meinen Kopf kommt. Aber ich äh, spiele eine Frau, die weiß, was sie will. Mhm. So, eine, so eine eher edle Dame. Und ähm, in, der, in dem Jahrhundert, wo das Stück spielt, kommt dann auch so ein, so ein Diener dazu, der versucht, mir das Geld wegzunehmen und eigentlich nur an meine Wäsche will. Und ich kriege die Situation dann aber doch schlussendlich gut äh, gelöst. Und es ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil man hat natürlich immer auch mal so, gerade als Frau, so Rollen, die so eher so unterdrückend sind. So ja, du bist halt jetzt die Frau von dem und dem und du mhm. bist jetzt nur in dieser adeligen Position, weil du den Kollegen da geheiratet hast. Aber ähm, jetzt mal so die Stärkere zu sein und spielen zu dürfen, das macht schon auch Spaß.
0: <lacht> ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. So. Gab es so noch andere interessante Rollen, die du schon bisher gespielt hattest, wo du noch was zu erzählen könntest, was du besonders reizvoll fandest?
1: So sehr sentimentale Rollen, die mithilfe der Worte das schaffen, direkt den Zuschauer wie so einen Film in den Kopf zu setzen. Also wenn ich über die Geschichte spreche, die mir dann als Rolle passiert ist, wie mein Leben zum Beispiel war in meiner Kindheit, schaffe ich das dann durch meine Worte den Zuschauern auch diese Emotionen nahezubringen. Ja, ja. Und das sind dann so auch teilweise Rollen, die nur so fünf oder sechs Minuten gehen, aber du kannst in dieser Zeit schon ja, die Zuschauer so mitreißen in deine eigene Geschichte. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Das war ähm, eine Rolle, die ich mir zum Teil auch selber ausgedacht mhm. habe. Deswegen gibt es da auch keinen bestimmten Namen. Und da habe ich auch gemerkt, wie dann so das ganze Publikum einfach leise war und einfach nur da war. Und diese Momente, die gefallen mir schon sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Das, ist, das fühlt sich magisch an. Das sind so magische Augenblicke. Mhm. Ja. Ist schwer zu beschreiben. <lacht> ist einfach magisch in dem Moment. Ja, man ist schöpferisch tätig. Ähm, ich glaube, das ist ver vergleichbar mit Beten und mit Meditation und dergleichen. Also, ich habe das manchmal so früher gesehen. Wenn gerade alle auf der Bühne in einen besonders guten Kontakt waren und alles sich so harmonisch bewegte. Das hatte etwas Meditatives, hatte das, als ob man mit etwas Höherem verbunden ist. Ich glaube, ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man teilweise Schauspiel macht, diese Augenblicke, oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Weil, ähm, also ich hatte mal gedacht, ich möchte gerne in Filmen dann irgendwann hm. sein. Aber ich finde auch Theater so spannend. Das ist natürlich viel anstrengender, mhm. glaube ich zumindest. Mhm. Weil du jedes Mal aufs Neue auch die Rolle neu kennenlernen musst. Und du musst es jedes Mal so spielen oder die Emotionen so fühlen, als würdest du sie das erste Mal so fühlen. Ja. Das ist schon ja. ziemlich anstrengend. Und du musst ja. auch die letzte Reihe äh, im Theater erreichen mit deinen Emotionen, die du zum ja. Ausdruck bringen kannst. Aber das sind auch so Momente, wenn dann die Menschen das auch wertschätzen, was du da für eine Arbeit geleistet hast, ist es natürlich umso besser.
0: Ja, also die Wertschätzung, die muss sein. Ansonsten ja. geht es, also man, man kann sowas nicht allein für sich machen. Man mhm. braucht da wirklich ein Publikum, dass das irgendwo auch mitträgt und mitfühlt. Und also Manchmal beeinflusst einen das Publikum doch auch sehr stark. Ne? Oder ja. kannst du dich davon immer vollkommen unabhängig machen?
1: Oh, ich hatte eine Zeit am Anfang, da habe ich das sehr zu Herzen genommen. Auch wenn mhm. jetzt zum Beispiel irgendjemand weggeguckt hat oder so, und du mhm. siehst das so im Augenwinkel, dass... Person nicht wirklich aufmerksam ist, dann hast du direkt gedacht, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, ja, spiele ich ja, nicht ja. gut oder so. Ja, 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 ja. Aber mittlerweile habe ich glaube ich echt gut gelernt, das auszublenden. Mhm. Einfach so, ich habe das jetzt einstudiert und ich werde das jetzt so präsentieren, so wie es am besten präsentieren kann, wie es in meiner Macht liegt auch, das Beste so aus mir rauszuholen und muss auch nicht jedem gefallen. Aber das ja. habe ich schon auch gelernt, das so auszublenden.
0: Ja. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass das Leben auf der Bühne teilweise interessanter ist als das echte Leben? Ich meine, ist jetzt ein bisschen idiotisch nach den letzten drei Jahren, da war es eigentlich ein bisschen anders, wenn ich das überhaupt so erwähne. Aber ähm, ich hatte erst manchmal gedacht, so bei den Gedanken, also auf der einen Seite, manchmal ähm, hatte ich festgestellt, wenn man bestimmte Filme guckt, dann hat man ja auch Emotionen. Da habe ich gedacht habe ich manchmal eigentlich auch so krasse Emotionen im echten Leben. Warum habe ich so krasse Emotionen, wenn ich einen Film gucke, aber niemals im echten Leben? Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Filme zu gucken und dann kamen die irgendwann im echten Leben. Und genauso ist das ja auch mit Bühne. Wie, wie geht dir das dann? Merkst du irgendwelche Unterschiede?
1: Ja. Also in den Filmen ist es natürlich so, dass durch Musik und durch die Dramatik und wie die Kamera irgendwas hm. filmt, natürlich kannst du dann die Emotion viel krasser zum Ausdruck bringen als jetzt im echten Leben. Ich merke den Unterschied zwischen Film und Theater, wobei ich auch sagen muss, dass... Die Stücke, die in Berlin aktuell laufen, die kannst du dir eigentlich nicht angucken. Ja, Deswegen ja. war ich ziemlich lang nicht im ja, Theater. Ja. <lacht> Aber gerade so Filme aus älterer Zeit, auch nicht die modernen, die mag ich auch eine nicht, weil die meistens entweder nur um irgendwelche Beziehungsdramen gehen oder Schießerei und Ballerei hier und eigentlich keine Tiefe mehr haben, keine mhm, richtige Geschichte mehr erzählen. gucke ich dann eher ältere Filme. Aber klar, den, den Unterschied, den merke ich schon. Und auch, äh, dass ich trotzdem aber das Gefühl habe, im echten Leben ist noch mal alles viel intensiver. Also das habe ich schon. Ich hatte klar ja. so wirklich so Sekunden auf der Bühne, wo ich dachte, okay, das war jetzt ein, das war jetzt ein krasses Gefühl. Irgendwie hm. habe ich die Rolle gefühlt, also richtig die Emotionen mhm. der Rolle gefühlt. Mhm. Ich wusste zwar, dass es nicht meine echten sind, aber das hat mich so eingenommen für eine Sekunde, ja. dass es fast schon real war. Ja, die Momente gibt es natürlich auch.
0: Ja, das ist Zauberei und jeder liebt Zauberei. Und ich glaube, Schauspieler, der nicht Zauberei oder Magie liebt, da weiß ich gar nicht, warum der Schauspieler ist. Ja. Na, also ähm, das gehört irgendwie dazu. Sich, also es ist ja auch Verwandlung eigentlich. Man verwandelt sich ja in etwas anderes. Ne?
1: Genau, und viele sagen auch, dass sie das schön finden, mal nicht man selbst sein zu müssen, mhm. mal so kurz rauszugehen. Das hatte ich eigentlich ziemlich selten. Es sei denn klar, man hat auch eine blöde Phase das ist irgendwie cool, mal jemand anders zu sein, aber mir ist auch aufgefallen, dass wirklich viele Menschen diesen Beruf so als Fluchtweg auch sehen, ja. weil sie irgendwie das eigene Leben gar nicht leben wollen ja. und dann lieber ein anderes leben wollen oder tausend verschiedene, was einerseits auch sein kann, dass man dadurch irgendwo die Heilung findet, aber da muss schon viel passieren.
0: Naja, ob man Flucht Fluchtheilung findet, ich habe da so meine Zweifel. Es ne? gibt ja auch viele oder gab auch schon früher sehr viel berühmte Schauspieler, die hatten nur auf der Bühne gelebt und danach hatten sie dann irgendwie sich die Kante gegeben mit Alkohol und so. Ja,
1: Tausende, ja.
0: ja ist ja auch sehr, sehr verbreitet. Leider Gottes auch ganz geniale Menschen, die da geflüchtet so, Mich sind. Schneider
1: zum Beispiel hat das auch, ja. auch mal gesagt, dass sie. Sie hat in einem Zitat irgendwie gesagt, auf der Bühne habe ich alles hinbekommen, aber im echten Leben nichts oder so. Mm, mm. Die hat natürlich auch eine tragische Lebensgeschichte, ja. Sohn gestorben und Geliebten und Alain Delon, diese Tragödie, Die. Liebestragödie, so ja. schön. <lacht> aber klar, ja. so, so ging es, glaube ich, vielen Schauspielern. Ich glaube, wenn du auch einfach mal so ein ja, Stadium erreicht hast, dass du so bekannt bist und in so vielen Filmen spielst, dann wie willst du da noch Ruhe finden oder dich selber finden, sage ich mal, ja. oder Zeit für dich haben, wenn du nur ja. am Texte lernen bist und nur am Proben bist und nur am Film bist, dann hast du irgendwann gar nicht mehr dein ja. eigenes Leben. Und da kann ich das dann auch verstehen, dass dann irgendwas, ähm, ja, du einen Ausweg brauchst und dann, klar, gibst du dir nach dem Dreh erstmal einen rein.
0: Ja, ich glaube auch die ganz bekannten Schauspieler, die erfolgreichen, die kommen ja auch irgendwann nicht mehr raus äh, aus diesem Hamsterrad, ne? die sind denn zwar erfolgreich, man wird jetzt normalerweise denken, mit gesundem Menschenverstand, ja, wenn ich denn so zwei, drei Blockbuster gedreht habe und genug Geld auf die Seite gelegt habe, dann kann ich ja mal eine, Jahr Pause machen. Aber sowas wird einen in dem Geschäft, glaube ich, gar nicht verziehen. Dann bist du weg vom Fenster. Deswegen bist du immer im Druck, weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und bist irgendwann ganz weit weg von dir. Ne? Ja. Ähm, ich meine, viele Menschen sind ja weit weg von sich, auch ohne Schauspieler zu sein. Was würdest du sagen, wie nah bist du dir in deinem Leben und wie sehr magst du dich? Also hast du manchmal so Augenblicke in deinem Leben gehabt, da hast du gedacht ich mag mich eigentlich nicht und ich brauche das jetzt irgendwie, um mich besser zu machen. Oder hast du eher das Gefühl, dass du so ein Mensch bist, so hattest mal, ja, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu mir und das Schauspiel, das ist halt so eine Ergänzung, in der, mit der ich das ausdrücke und kreativ bin.
1: Letzteres auf jeden Fall. Also, ja. ich habe schon, wenn man das so sagen kann, ein gutes Verhältnis zu mir selbst. Ja. Ich mag ja. mich auch, beziehungsweise ich versuche, wenn mir etwas auffällt, was ich selber an mir nicht mag, das zu ändern und es besser zu machen, weil man, eigentlich muss man sich ja selber mögen, weil man repräsentiert sich ja in jeder Situation im Leben immer selbst hm. und wenn du dich nicht selbst magst, dann würdest du dich ja eigentlich ganz anders präsentieren, also bist du ja grundsätzlich erstmal zufrieden mit der Person, die du auch nach außen versuchst zu sein, war vielleicht jetzt ein bisschen ähm, viel <lacht> hin und her gedacht, aber so stelle ich mir das vor und wenn ich dann irgendwas merke, was mir nicht passt, dann versuche ich das zu verändern. Das würde ich eher so sehen. Aber ja, nee, Punkt.
0: <lacht> also eine sehr beseelte Schauspiellehrerin, die wir beide kennen, hat mal, äh, glaube ich, so etwas gesagt, wie ähm, im Grunde, wenn man sich für eine Schauspielschule qualifizieren will, dann müsste man sich auch für so eine Art Irrenanstalt qualifizieren. Mhm,
1: mhm. Also das man ist Irrenhaus. Brauch, ja.
0: Man braucht einen gewissen... Ähm, ich sage nicht, dass es so ist, aber es gibt diese Sichtweise, dass man einen gewissen Irrsinn braucht oder eine gewisse Art Verrücktheit oder doch Schrägheit für Schauspieler. Ja. Ein vollkommen ausgeglichener Mensch soll es angeblich nicht so gut machen können.
1: Ja, das stimmt, weil dann die Emotionen vielleicht auch nicht so reinkommt. Also so ein bisschen verrückt musst du schon sein. Ja. So ein bisschen einer in der Waffel ist schon gut. Ja. Das tat auch gut in den ersten äh, Monaten dort auf der Schauspielschule, weil wenn ich so Situation hatte und dachte, ja, das war jetzt natürlich total plemplem, was ich gerade gemacht mhm. habe und dann bist du mhm. in dieser Schauspielschule mit gefühlt nur Affen um dich herum, die ja. alle schreien und brüllen und rennen und ja. keine Ahnung was machen, da kannst du noch mal viel mehr aus dir rauskommen und das ist auch eine gute Übung ja, ja so ein bisschen verrückt solltest du schon sein ja. Ja,
0: ja, 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 das meine ich also im Grunde ist auch bei den meisten Schauspielern wie bei den meisten Menschen auch nicht immer alles gerade gelaufen und jetzt nochmal zum Thema Humor ähm Du hast ja viel Humor und ähm, das ist ein wunderbares Werkzeug, um durchs Leben zu kommen. Also Humor ist wunderbar, nur ist es auf der anderen Seite auch so, dass Humor auch eine Möglichkeit ist, um etwas zu heilen oder zu kompensieren. Also Charlie Chaplin zum Beispiel, der hat ja auch eine tiefe Traurigkeit und ja. ein tief dramatisches Leben. Da hatte sehr viel Humor. Wie ist das mit dir, mit diesen Anteilen? Ähm, spürst du auch manchmal... Im Grunde auch diese andere Seite, die Traurigkeit und die Verzweiflung, oder eine Traurigkeit und eine Verzweiflung, die dann indirekt mit diesem Humor verbunden ist?
1: Mhm. Klar kenne ich so Situationen, wo man mhm. verzweifelt ist und das überspielen möchte und dann natürlich... Humor die beste Lösung ist, um ja. jetzt, weil man möchte nicht angreifbar sein, auch für die anderen. Ne? Man möchte trotzdem stark sein und mhm. durch den Humor kann man das sagen, was man denkt, aber verpackt das in einem Witz, sodass man sich nicht angreifbar macht. Das ist schon ein guter Schlüssel auch, aber ich habe das jetzt noch nie so oft erlebt, dass ich in meinem Leben das es zumindest extra gemacht habe, sodass ich nicht sagen mhm. muss, was jetzt wirklich gerade mit mir los ist. Jetzt auf meinem YouTube-Kanal nutze ich Humor auch ein bisschen bedacht, weil mhm. ich weiß, dass ich eben nicht mehr alles sagen kann in der mhm. Öffentlichkeit und wenn ich mich darüber lustig mache und man nicht mehr richtig greifbar machen kann, hat sie das jetzt so gesagt und hat sie das mhm. vor allem so gemeint. Ich meine, die meisten wissen schon, mhm. was ich so gemeint habe und was nicht, aber rechtlich gesehen kannst du mich da nicht mehr richtig greifen und so ah. ähm, ja, kommen vielleicht weniger E-Mails in mein Postfach. <lacht>
0: Ah, so. Okay, also das ist ein gutes Training. Du wirst sozusagen immer filigraner mit deinem Humor, um unangreifbar juristisch zu sein. Ne? Ja. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber kannst du dich noch, ähm, da musst du jetzt nicht ins Detail gehen, aber erstmal die Frage, kannst du dich an irgendwas in deinem Leben erinnern, wo du echt mal durch auch so ein tiefes Tal gegangen bist, wo es so richtig mal äh, dunkel war oder einigermaßen dunkel, wo du unglücklich oder wo du traurig gewesen bist?
1: Ja, klar. Hm. Auf jeden Fall, da gab es eine Phase, die war ziemlich dunkel, mhm. wo man sich dann auch gefragt hat, mh, ja, warum ist man eigentlich hier, also diese fast schon klassischen Klischeefragen, so warum bin ich hier und was ist jetzt mein Sinn hier im Leben, das weiß sich jetzt schon so äh, nach Suizidgedanken an, die ich nie hatte, aber ja, wo man sich einfach denkt, warum gibt es denn auch so viel Leid auf der Welt und die Phase hatte ich auch schon durch, klar, mhm. da muss vielleicht auch jeder mal durch ja so. Wenn es keine Dunkelheit gibt, gibt es auch keine Sonne.
0: Das ist das, was ich meine, ja. Mhm. Genau, also diesen Anteil braucht man ja auch, ne? weil du, du zeigst dich ja als ein, ein Mensch, der stabil, der aufrecht wirkt, der Humor hat, der klug ist, der erdverbunden ist. Ne? Und dann kann man sich aber auch noch mal fragen, ne? gibt es da auch irgendwo eine andere Seite so an dir? Ne?
1: Ja, ich habe natürlich auch eine sehr ähm, sentimentale, einfühlsame Seite, ja. die ich natürlich so auch vielleicht gar nicht so richtig zeige, mm. ähm, weil sie auch nicht wirklich in den Kontext da passt, dass ich dann irgendwie auf einmal sentimental bin und sage, oh Gott, ganz schrecklich hier, was gerade los ist, sondern ich möchte ja auch eben die gute Laune verbreiten, deswegen ja. passt es auch nicht da rein. Aber natürlich, diese Seite gibt es klar und die kennen dann eher meine engsten Freunde und meine Familie von mir.
0: Ja, 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 ja genau. Genau, no. also man macht ja manchmal ja auch nicht aus Grund gute Laune oder meint, Leute aufheitern zu müssen, weil wenn man meint, Leute aufheitern zu müssen, dann meint man auch irgendwo Traurigkeit oder nichthalterkeit oder vielleicht einen Mangel an Lebendigkeit irgendwo zu entdecken, den man gerne ausgleichen möchte, weil man selber vielleicht auch ein bisschen drunter leidet. No? Ja. Mmh, mmh, genau, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und unsere gemeinsame Schauspiellehrerin, die hat ja so einiges aus einem rausgeholt. Ich, ich weiß noch, was in der, auf der äh, Schauspielschule immer ganz wichtig war. Dann nicht ähm, so, was sie immer als allererstes wollte, war so eine Art gesellschaftliche Fassade brechen. Also war die jedenfalls zu unserer Zeit noch so. Ne? Man kommt so rein mit einem Habitus, ein gesellschaftlicher Habitus, wo man unangreifbar ist. Alle wollen immer nett und alle wollen freundlich sein. Und das Letzte, was die verständlicherweise auf der Bühne sehen will, sind nette Menschen.
1: Ja, nett ist das Schlimmste, was du sein kannst ja. auf der Bühne. Ja. Wie sie auch immer gesagt hat, immer einen drauf. Also, wenn, egal welche Rolle du hast, auch wenn es eine ja. wirklich sehr, ich sag mal, feine, ruhige Rolle ist, ja. muss trotzdem immer einen draufsetzen. Das ist wie auf der Bühne eigentlich wie beim Boxen. So, du kriegst ja. quasi durch die Worte einen auf die Fresse, aber du musst dann trotzdem auch noch mal einen auswischen. Ja. Und so schaukelt <lacht> sich das halt auch irgendwie hoch. Und ja, das hat sie aber zu uns auch gesagt, genau, dass wir da so ja. durchbrechen müssen. Und das hat mir aber auch sehr geholfen, weil ich das dann auch angefangen habe, auf mein äh, richtiges Leben zu projizieren. Ja. Dass ich mir dann dachte, nee, warum, wenn mir jetzt was nicht passt? Man muss, man muss nicht immer nett sein. Man kann auch einfach mal sagen... Scheiße, wie das hier gerade
0: läuft. Da erinnere ich mich auch noch. Da musste meine damalige Freundin echt leiden in meinem ersten Schauspieljahr, weil ich da plötzlich manchmal auch übertrieben Sachen rausgelassen hatte. Und da habe ich gemerkt, ich habe ja gerade genau das gemacht, was ich auf der Bühne gemacht habe.
1: <lacht> schon, ja. schon lustig.
0: Ja, ist schon krass. Ne? Ja, man nimmt manches so mit, mit rein ins Leben. Ne? Ja etwas anderes. Ich hatte da mal während eines Kurses nachher, nach der Schauspielschulzeit noch eine Rolle, wo ich die Bühne betreten habe und alle immer zu mir gesagt haben, Idiot. Und ähm, dann bin ich rausgegangen und ich hab wirklich in, in Hamburg in der Mönckebergstraße damals aufrichtig eine Frau nach dem Weg gefragt, wo ich nicht wusste, wo es lang geht. Und die hat Idiot zu mir gesagt, ist dann weitergegangen so, zwei Stunden nach diesen Proben, die ich da gehabt hatte.
1: Also das diese, diese Idiot-Sachen, das, das war eine Probe, dass die extra zu dir Idiot gesagt haben?
0: Ja, auf der Bühne ah, okay. ja, das war, das war Teil meiner Rolle und ich habe es mit rausgenommen und da hat dann auch ein Mensch so Idiot zu mir Ach, gesagt, krass, okay. so, was mir gar nicht so oft passiert. So. Ja. Also,
1: das ist schon echt verrückt, ja, das ist ja auch so eine, vielleicht so eine Energie, die du da noch so mitgenommen hast, diese ja, Ablehnung und, ja,
0: und Anfeindung ja, ja, auch und ja, da bist ja. du mit dieser
1: Energie bist du vielleicht rausgegangen und hast das wieder zurückbekommen. Ja,
0: ja gut, also damals habe ich mir gesagt, hey, das ist super, das kann ich jetzt wieder mit auf die Bühne nehmen, so. Also manchmal äh, hatte ich denen ja sogar gedacht, äh, bei schlimmen Sachen im normalen Leben oder bei miesen Emotionen, bei Wut, bei allen Sachen hatte ich denn manchmal in der Freizeit dann gedacht, das kannst du noch auf der Bühne wahrscheinlich irgendwie brauchen. Das musst du jetzt konservieren.
1: Mhm. Oder was ich vor allem gelernt habe, ja. ist die Gefühle richtig wahrzunehmen. Weil ja. wenn man jetzt traurig ist oder so, man möchte ja im besten Fall, dass es schnell aufhört. Dass man ja. jetzt, oh, heute ist keine Ahnung, ich habe Schluss gemacht und ich bin jetzt ultra traurig und morgen soll es am besten wieder Sonnenschein sein und mir geht's richtig gut.
0: Am besten schon in fünf Minuten.
1: Ja, und ähm, da habe ich dann gemerkt, nee, du musst da richtig in das Gefühl reingehen und auch wahrnehmen, ja. wie es ist, diese Trauer jetzt ja, zu er erleiden. Und das hat schon viel geholfen, weil man ah. dann das mehr so abgespeichert hat, wie wirklich, wie wirklich dieses Gefühl ist, traurig zu sein. Und dann konnte ich das auch besser so spielen.
0: Ja, und ein angenehmer Nebeneffekt ist auch, man merkt einfach, wenn man es zulässt, man stirbt nicht daran, ne? Ja. Das ist. Ich glaube, das nennt sich auch Durchlässigkeit. Wenn die Sachen so, wenn man die Sachen so fließen lässt, ähm, dann geht man dadurch auch die negativen Gefühle und dann wird es irgendwann von alleine besser, anstatt sie zu verhindern oder es auf Krampf besser zu äh, machen. Ne? Mhm. Ja, das denn, stimmt. Das nennt man dann fließen lassen. Ja. Ja, gut, okay. Ich würde mal sagen, dann bedanke ich mich für dieses Interview und ich wünsche mir wirklich vom Herzen, dich doch nochmal bei irgendeinem coolen Film zu sehen. Ich glaube das auch. Oder, oder, oder bei einer Bühnenaufführung in einem tollen Theater mit anderen tollen Schauspielern zusammen. Das wünsche ich dir vom Herzen. Und ähm, sag mir bitte sofort Bescheid, dass ich bei der Premiere dabei sein kann, ja? Sehr
1: gut, das mache ich. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Also ich hatte Bock. Ich freue mich natürlich, wenn ich äh, solche Jobangebote bekomme. Also ich bin da sehr gerne dabei. Mhm. Ja, und ich bedanke mich auch für das Interview. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Steuergeräusche im Hintergrund. Wir oh, haben jetzt. einige Husten gehabt um uns herum. Ja, ja,
0: ich. jetzt die letzten Minuten ging es wieder, aber zwischendurch war mal einer, der hat im Hintergrund total laut gelabert. Mhm. So, aber gut, da muss man jetzt eben durch, da müssen auch meine Zuhörer durch und ich glaube, damit sie sich das Gespräch mit dir ganz bis zum Ende anhören können, haben sie es auch durchgehalten, ja.
1: Sehr gut, ja, vielen Dank an euch für euer Durchhaltevermögen. <lacht> ja, von mir auch. Ciao. Tschüss.